0: Wie alt sind Sie? 33 geworden. 33, ja, ja.
1: Also ich habe schon höchsten Respekt vor diesem Preis. Das war immer so die Ikone, die ganz, ganz oben hing. Wo, wusste sofort auch Namen zu nennen. wo Ich sage, warum hat der und der und der nicht bekommen bisher?
0: Und dann gibt es eine längere Periode, ja, in der so öffentlich diskutiert wird und so alles sowas. Ja. Mhm. Und äh, der Verlag auch nachfasst mit Neuveröffentlichungen und so. Und dann kommt die Rede, ja, das mhm. ist eine programmatische Rede, mhm. Nicht? Mhm. gibt es eine Laudatio und dann redet man selber genau ja, das ist etwa die ja. Ja.
1: also das ist von der Verkündung bis zum, bis zum Urteilsspruch dann nachher glaube ich ein fast ein halbes Jahr
0: das ja. erste Buch ist
1: 1988 erschienen ja. und dann aber in rascher Folge
0: also nach 89 eins nach dem anderen
1: ja es ja. geht so also ähm, das was 88 erschienen ist war ja äh, also die erste Summe dessen, was alles damals in meiner Dresdner Zeit entstanden war, ist eigentlich nur so eine Spitze gewesen von den ganzen ersten Arbeiten. Und das zweite Buch ist, äh, ist dann schon etwas programmatischer gewesen, weil ich wusste ja plötzlich, ich kann veröffentlichen. Bis dahin war alles blind geschrieben sozusagen.
0: Wir haben hier ein Gedicht äh, Ozymandias. Transsibirischer Ozymandias nennen sie das. das. Geht auf ein Gedicht von Shelley zurück. Mhm. Ja, das Sie auch voll hier zitieren. Mhm. Ja, wenn Sie mir das mal beschreiben. Also, was ist der ursprüngliche Ozymandias? Das ist mitten in einer Wüste, ja, weit im Osten.
1: Ja, ob das im Osten ist, ist noch nicht klar. Es ist für ihn so ein Bild gewesen für verfallene Macht, nicht? eine Kolossalstatue, die halt äh, nach mehreren hundert, vielleicht tausend Jahren da verfallen da liegen, das ist für ihn halt das Bild des zerbrochenen Imperiums der gefallenen Größe von einst. So.
0: Er hat ein Schild unten, also, <lacht> ja, also der Potentat, der sich das hat bauen lassen, ja, ja. ja, warnt die Nachkommen. ja, ja Und das, sagt, also, wenn du das hier war. siehst, mhm. ja, dann mhm. siehst du die Eitelkeit der Macht. Mhm. Ja, mhm. soll Ramses gewesen sein, weil Ozymandias mhm. heißt eigentlich Ramses. Mhm.
1: Auslöser war ein Bild von einem Amerikaner, was ich mal gesehen habe, der hat so ein sehr illusionistischer Malweise, ähm, so ein Bild von, von so einer zerfallenen Kolossalstatue im Hintergrund, eine relativ moderne Stadt äh, gemalt und so zwischen diesen Trümmern tummelten sich so Kinder. Das war für mich schon damals plötzlich ein Bild so für den Osten. Ich hatte das Bild mir irgendwann mal ausgeschnitten, in so ein Arbeitsbuch geklebt und eines Tages fing es dann an, dass ich diesen, in diese, dieser verballhornten Form plötzlich den Shelley übersetzte. Soll ich's mal lesen? Ja, bitte. Transsibirischer Ossimandias Traf ich ein Tourist aus ein Antikland, Der sagte, in der Wüste steht ein paar gewaltige, Rumpflose Beine aus Stein, daneben halb in Sand, Versunken liegt Visage, ruiniert ihr Grinsen, Kalte Befehlsgewalt und die gefrorene schmale Lipp Zeigen, wie gut sich künstlerleidenschaft studierte, Dass sie erhalten bleibt, geprägt in tote Stoff, wie Hand hier täuschte und wie Herz staffierte. Und auf dem Sockel steht geschrieben diese Spruch. Mein Name, Ossimandias, Zar der Zaren. Seht meine Werke, mächtige, und dann verzweifelt. Nichts sonst, was ringsum ist, um den Zerfall. Von kolossale Frack grenzenlos, öd und leer. Dehnt flacher Sand sich einsam weit, weit hin. Was bedeutet für Sie transibirisch? Transsib. Ja, also das ist natürlich... Projektion in einen ganz anderen geografischen Raum. Ich, was für Shelley vielleicht das Bild, sagen wir mal so, der vordere Orient war, nicht? das war aus, der Rück, aus dem Rückblick die größten Reiche, ist für mich natürlich eher schon das, das, das russische Imperium dann gewesen. Ich habe das eigentlich ist weit weg ins ins sibirische äh, transportiert, womit ich immer für mich immer diesen geografischen Raum, der eigentlich direkt vor der Haustür begann und rüberreichte bis nach Vladivostok meine. Ich habe ähm, das Pech bis heute gehabt. Ich war noch nie dort, obwohl, ich fortwährend, fort, Italien, obwohl also ich fortwährend an, an Russland immer denken musste. das okay. ist heute noch so, also es okay. ist wirklich so, dass ich in... in, in in fast, fast jeder Hinsicht immer wirklich in diese beiden großen Richtungen dann geschaut habe. Also Amerika war natürlich die große räumliche Verlockung für mich auch. War auch das erste große Raumerlebnis. Da waren Sie? Da war ich dann und äh, wollte also auch immer unbedingt dahin. Und es war wirklich das Erste, als ich ankam unter so ein paar...
0: Das Schwarze Meer haben Sie nie gesehen? Nein. Das
1: Aber ich stelle es mir eben wirklich als den als, als, als anderen großen Raum immer vor. Das ist
0: Muss ein Dichter eigentlich dahin fahren, worüber er dichtet?
1: Wahrscheinlich nicht unbedingt. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht gerade in großer Arbeit zu recherchieren hat, muss man das nicht. Also insofern ist es, ist es schon auch noch eine romantische Projektion, weil ich niemals dort war. Aber ich habe, sei es durch Literatur und viele, viele Bilder und übrigens auch russisch Unterricht, nicht? das russische war ja sehr präsent im Osten überall, ähm, war es halt eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und... Gut, das Transsibirische, das ist natürlich schon diese Eisenbahnmetapher, nicht? dass es also eine Verkehrsverbindung gibt über mehrere Tage, aber die den Raum in irgendeiner Form zusammenfasst, sehr vektoriell auch. Durch die Jahrhunderte hindurch,
0: also eigentlich einmal durchs 14. Jahrhundert
1: hindurch, eine moderne Eisenbahnlinie, nicht? Ja, und durch die Vorzivilisation. nicht? Kommen ja auch überall an diesen Lagerstätten vorbei und so weiter. Sind Sie da einen Film, wenn Sie an sowas denken? Ähm, ich, es gibt ja einige Filme, nicht? Es gibt ja. Schwarz-Weiß-Filme? Ja, ja, es gibt. gibt ja, so oftmals. Also, mhm. So was wurde Ihnen vorgeführt früher.
0: Ähm, also in der Schule?
1: Auch, also, oder es lief im Fernsehen oder so, also, Küchte. Ja, es gibt gerade eine Menge. Das nächste Bild sind halt wirklich diese großen Aufbauwerke, nicht? Dieser Bau des Eismeerkanals oder so. Und. Ähm, Davon gab es schon eine Menge, das war sehr präsent. Also die, die, die großen frühen Aufbauleistungen, auch diese, äh, diese, diese Wissenschaftlerstädtchen, die da gebaut wurden. Akadem oder, oder Novosibirsk und so weiter das sind ja alles erst Städte, die dann ich nicht wirklich das
0: vor? Also Akademgorod meinetwegen, das ist ja mitten in Sibirien. Ja, ja. Also eher im östlichen Teil.
1: Mhm. Wenn man nach Norden geht, wo kommt man hin? Bekommt man wahrscheinlich nirgendwo mehr hin, da trifft man irgendwelche Jakuten oder so. Irgendwann angst ja. ja, geht ins Meer. Ja, man kann mit diesen großen Flüssen dann hoch. Ja, auf ja. Jeder nee, ist ja nichts groß. Aber dann runter, runter zum Biker. Ja. Der nächste Gefährte sitzt in Genf. Die, ja, die Stadt das, ist ah, wahrscheinlich Australia. irgendwie damals wie so, ein, wie so ein Aggregat angelegt worden. Die mussten ja, die wollten ja praktisch schon die Rohstoffe ran. Und dazu gehörte eben unser Tross jetzt von Technikern und Förderleuten, aber eben auch jede Menge Wissenschaftler, die so Proben anfertigen und analysieren konnten. Und jetzt wurde aber eigentlich nur um dieses Problem herum eine Stadt errichtet.
0: Als so wie andersrum in Amerika,
1: wieder das Panda Los Alamos oder so. Nicht? Ja. Diese.
0: Aber als Grundlagenforschung? Also nicht ein bestimmtes ja, ja. Objekt, ja. wie die Atombombe oder sowas erzeugen, ja. sondern Grundlagenforschung, also das gründlichste Machen, eigentlich ja. den Akademiebegriff in die Wüste gesetzt.
1: Ja. und das hat natürlich wieder äh, auch westeuropäische Intellektuelle damals angezogen. Es da waren ja einige deutsche Architekten mit dabei, so viel ich weiß, auch Taut oder so, hat, oder mehrere Bauhausleute waren noch äh, mit Entwürfen dabei.
0: Aber das einzige das die, landschaftliche Ereignis ist, glaube ich, ein Hügel von drei Metern, der im Winter Schnee bedeckt ist. <lacht> ja. Also so kann man Schlitten fahren. ja. ja.
1: Ich, ich stelle mir Sibirien sehr, insgesamt sehr flach vor, nicht? oder dann natürlich diese dort, ja, noch ja. waldreichen Gegenden. Ja. Ähm. Da gehen Sie aber so wie dort müssen, also, vor. Dort müssen
0: das heißt, Sie denken sich das so der Landschaft aus. Also wenn Sie von ja. Sibirien sprechen, ja. bedeutet das Ihnen sehr viel. Und viel, Das sind viel, ja. Worte aus der Kinderzeit mhm. wahrscheinlich, mhm. nicht Töne, mhm. aber es ist nicht so, dass das irgendwas zu tun haben muss. Also es darf ruhig sein, dass Sibirien auch ein Bergland ist.
1: Mit Sicherheit, also ja. mir ist das ja mehrfach Gucken passiert. Gucken Sie
0: auch nicht auf der Landkarte nach? Äh,
1: manchmal schon, aber die, meine Landkarten erzählen dann doch nicht so viel. Nein. Ähm, also mir ist es oft passiert, dass ich, äh, das ist eigentlich meine, mein Erlebnis mit dem Westen gewesen, so erst nach 89, dass ich ganz andere Vorstellungen hatte von Städten wie Paris oder London New York. <lacht> das, war, das war dieser Karl-May-Effekt schon. Wenn Sie jetzt mit so
0: einer Vorstellung ja, mhm. nicht, äh, äh, an so einen realen Ort kommen, bricht dann die Metapher oder ergänzt sie sich oder gibt es sich einfach zwei Metapher? Zwei Erlebnisse?
1: Ich vergesse dann eigentlich immer sofort schon wieder diese Realität. Also, weil das hat ja nicht mehr viel mit Realität zu so tun beim Schreiben. Und Da ist es wieder weg und eigentlich ist es wieder dieser ähm, ja, vorreale Zustand oder was, dieser projektive Zustand. Ein Gedicht hier über ihre Heimatstadt Dresden.
0: Mhm. Da kommt das Wort Ruinenwert vor. Mhm. Ja, was ist der Ruinenwert?
1: Ja, das war eine Theorie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie direkt von Speer äh, ja. stammt. Die ist ziemlich äh, zum Schluss wohl erst aufgetaucht, also weil es war die Idee des tausendjährigen Reiches. Und dann haben äh, die Architekten einfach gesagt: So, jetzt müssen wir so bauen, dass diese Bauten, noch wenn sie zerfallen, den Eindruck von Größe hinterlassen. Und das ist praktisch ihr Ruinenwert. Das heißt, es gibt eine Verordnung, in ja,
0: mhm. der wird bestimmt für Architekten, welche Materialien sie verwenden genau. müssen,
1: mhm. ja, genau. damit es als Ruine gut aussieht. Genau. Das ist natürlich eine enorme Vorstellung, weil heute baut wahrscheinlich keiner mehr so. Heute ist es ja immer auf Abbruch und Ergänzung und äh, unter schnellen Kulissenwechsel. Nicht? Das ist also viel. Ähm, Heute wird ensuite gebaut, könnte man sagen, so wie im Theater eben ensuite gespielt wird. Es steht kurz da und dann ist es weg und dann kommt was Neues. Das erlebe ich jetzt hier eigentlich immer so in Berlin. Juvenal? Satura Römisch 3. Ja? Dritte große Satire?
0: Magnis mhm. opibus Dormitor in Urbe in de Caput Morbi. Was heißt
1: das? Das ist sinngemäß, oh. in der Stadt zu schlafen. Kostet viel Geld, fordert viel Geld. Daher alle die Übel. Das ist also wirklich in, in zwei Zeilen zusammengedrängt, irgendwie eine zivilisatorische Grunderkenntnis. Die Leute alle in die Städte strömen, das Leben wird sehr teuer, also man muss sehr viel mehr ausgeben, um auch nur irgendwo noch ein ruhiges Plätzchen zu finden und daher kommen dann wieder alle Übel, alle Verbrechen, alle Krankheiten und so. Das, das hat mich damals erschlagen, diese kurze, äh, und das ist eigentlich der Beginn von, äh, für mich gewesen, mich weiter dann mit Juvenales zu beschäftigen. Und eine
0: Satire ist nicht etwa was Komisches oder Satirisches. Es ist einfach ein neues Genre gewesen, das die Römer erfunden hatten. Ein Genre, das auf Skepsis
1: beruht. Ja, ja. es ist eine sehr, sehr realistische Form auf einmal. Es spielen Götter und so weiter. Mythologie spielt immer noch eine Rolle. Aber in Wirklichkeit geht es jetzt darum, den, den neuen Sozialraum nach allen Seiten hin zu erkunden. Also der Ausdruck von
0: Realismus, kann man so sagen? Ein
1: bisschen, ja. Also es werden ganz, ganz. Äh, realistische Tonfälle, also viele, viele Stimmen kommen auf einmal zu Wort, Leute äh, werden zitiert. Ähm, es, der Vers fährt eigentlich wie eine Kamera, in dem, zum Beispiel in der dritten Satire, da durch die Stadt und, und äh, nimmt ganz viele kleine Facetten auf. Nicht? Der berichtet genau, wie die da durch die engen Gassen rollen mussten, wie gefährlich das ist, wenn der Wagen dann umfiel oder sich verklemmte und dann springt es wieder über und geht auf eine Schilderung äh, anderen, irgendeiner anderen Vorstadt, es kommen die ganzen äh, fremden Völkerschaften herein, die, die dieses, dieses neue Rom eben plötzlich so turbulent machen. Und es, es geht, geht hin ein bisschen zu Kochrezepten, äh, äh, Sexualpraktiken, das wird alles, alles in einen großen äh, Erzählstrom, eigentlich einen lyrischen Erzählstrom eingebracht. Mhm. Ich wünschte mir darüber zum Beispiel mal ein Buch. Es, gibt, es gab jetzt hier im Deutschen erschienen von dem Richard Sennett, dieses äh, Stone and Flesh, diese große Studie über, über den Körper in der Stadt, in, in den verschiedenen Zeitaltern. Und ebenso könnte man natürlich wirklich ein Buch schreiben über Schlaf und Stadt, <lacht> weil das ist, das ist ein Teufelskreis geworden. Nicht? Und für die, für die Römer äh, wird es auch sofort äh, damals schon äh, als, als das große Problem sichtbar. Nicht? Es wird damals in der Zeit ständig diskutiert, wie viel heilsamer es ist, doch aufs Land wieder zu gehen. Wir hatten ja dann alle Landhäuser und bei Rats wird es ständig thematisiert, wie viel günstiger es ist, auf dem Land zu leben. Und Sie haben ja
0: hier äh, mehrere Zeiten, mit denen Sie umgehen. Hm. Ja? Sie sagen, zu früh, etwas ist zu früh, etwas ist <lacht> zu spät mhm. und die Erinnerung kommt immer vom falschen Ende. Es mhm. werden also drei verschiedene mhm. Zeiten. Mhm. Ja? Nicht? Mhm. Und das bringen Sie hier mit der Schlaflosigkeit zusammen, weil es noch eine vierte Zeitdimension, nämlich die christliche Unruhe, das Gewissen mhm. gibt ja, Motor der Schlaflosigkeit. Mhm. Das heißt, am Schlaf der Welt sägen die verschiedenen Zeiten. Mhm. Ja. Mhm. Und das Urbane, sagen Sie, gibt es übrigens eine berühmte Zeile über Lenin, er rührte an den Schlaf der Welt. Ja, ja und das schafft Unruhe. Ja. Ja, das ist sozusagen ja. eines Ihrer Themen, ja, diese Unruheherde, ja. Ja, aber die Sie ja auch faszinieren, Sie sind noch ein Städter.
1: Ja, und ich bin, das, ja, die Umkehr kommt bestimmt früh genug, aber damals, als ich in Dresden irgendwie so fest hing, quasi in der Gesellschaft, habe ich mir immer sehnlichst gewünscht, ich könnte endlich nach New York, also eigentlich wirklich dahin, wo für mich immer in das Projektion so genau das ja. brodelnde Leben ist. Inzwischen war ich nun mehrfach da und stelle es mir auch schwer vor, da länger zu leben, natürlich schon. bin ich merke selbst, wie es den Körper angreift, so eine hektische Stadt.
0: Sie brauchen jetzt hier zwei Formen. Das einerseits, Sie dichten die Verse ja, hm. und dann kommt hinten Anmerkungen, hm. Kommentare. Ja. Hm. Man könnte eigentlich auch sozusagen das Gedicht zu einem Art Lied machen, ja, mhm. das man dann gründlich kommentiert. Ja. Also sozusagen ein Kommentarwerk, das wäre Ihnen nicht entlegen.
1: Überhaupt nicht. Ich hatte, ich habe schon verschiedene andere Serien mal gemacht. Das war eine Reihe, die hieß Ostrakoi, also sind so Tonscherben. Nicht da war es zum Schluss so, da hatte ich dann nur noch so zwei, zwei, drei Zeilen, aber einen unheimlichen Anmerkungsapparat. Das war aber eher so eine Art äh, philologische Satire. Aber die Idee aber die war Versöhnung am Ende, ich dachte mir, ich könnte ein, ein Buch machen, wo ich praktisch nur noch mit einer Gedichtzeile und das ganze restliche Buch, vielleicht 200 Seiten, ist beispielsweise Kommentar, so, dass die Prosa wieder, und das ist sowieso eine Idee, die ich lange schon hatte, als, als Kommentar der, der, der Lyrik, die ihr vorausging, erst entstanden sein kann. So.
0: Das ist aber doch sehr, äh, ein guter Gedanke. Ja, Oder umgekehrt, also dass Element. jedes
1: Gedicht ein Roman auch kondensiert. Nicht? Ich habe mal irgendwann mir klar gemacht, dass ich sehr viel, weil ich ja auch sehr erzählerisch Texte immer geschrieben habe, Gedichte geschrieben habe, dass das auch eine Art Romanvermeidungsprinzip war. Weil also gerade in dieser Übergangszeit 89 passierte derart viel, engstem in, in schneller Folge auf im Raum, dass ich das nur noch äh, parieren konnte, indem ich es wirklich kurze Zeilen gemacht habe. Und eben nicht den Wenderoman oder so. Den kann man rückwärts wieder extrahieren daraus. Also ich habe immer noch die Vorstellung, dass man Gedichte wie so ein, so ein Teebeutel in ein Glas hängen kann und dann entwickelt sich erst. Aus roten
0: Schüsseln äh, <lacht> schicksal So ja. ja. So wäre eine <lacht> ja. Zeile, nicht? Und die erlaubt jetzt die Kommentierung. Unbedingt. Ja, und damit werden jetzt die verschiedenen Szenen und Bilder, die die mhm. innere Kamera mhm. aufnimmt, genau. nebeneinander mhm. geschaltet. Sie werden mhm. nicht mehr hierarchisiert durch ja. den roten Faden einer mhm. Erzählung, mhm. durch einen äh, Romanstoff, ja. Ja, sondern Sie sind jetzt, kommen jetzt zu Ihrem Recht. Mhm. Die Einzelheit kommt zu Ihrem Recht. das steht mal in irgendeinem mhm. Vorspann bei Ihnen Zeitraffung, mhm. Ja? Mhm. Zeitrafferaufnahmen. Ja? Mhm. Das spielt bei Ihnen eine Rolle. Ja. Ja? Zeitverzerrung, ja? Zeitbeugung. Mhm. Ja? Nicht? Mehrzeiten, also äh, sozusagen, wie man in der Musik mehrere äh, Stimmen ja, haben ja. kann, ja? so können hier mehrere Zeitgefüge, mhm. ja? die Wahrnehmung, ja? grammatisieren. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, also der erste, bei dem ich damals ähm, das als, als Grunderlebnis hatte, war für mich Pound, die kennt war für mich das erste Mal eine ähm, Dichtungsform, wo ich überhaupt nicht mehr. Ja, das war vielleicht ähnlich. wirklich der glücklichste Zufall in, in, in meiner Entwicklung. Ich hatte einen Freund und der hatte so ein ganz abgegriffenes Taschenbüchlein. Musste ich ihm dann noch leider noch zurückgeben. Das war das ein, so ein Buch, was ich eigentlich nie, nie mehr zurückgeben wollte. Weil ich zunächst mal dann auch immer wieder blätterte und habe überhaupt nichts verstanden. Und dann begann so eine Recherche. Dann musste ich anfangen, mir tausend Lexika besorgen und ähm, hinter all diese vielen Zitate kommen. Und da da war es ja für mich das erste Mal so ein Modell, wo ich gesehen habe, also in dem hier ganz viele Sprecher sind, nicht mehr ein Zentrum und auch äh, der Text geschichtet ist aus, aus ganz vielen verschiedenen Zeiten, dann entsteht plötzlich so eine Präsenz, äh, so eine, eine, eine polysemantische und, und von mir so polychronische unverbrauchte Präsenz.
0: Worte. Unverbrauchte Worte?
1: Ob die Worte dann einzeln dann sind, weiß die ich man gar mal nicht. Neu es ja, kann. Ja, das auch. Ja. Es waren ja zum Teil uralte Worte, es war ja auch ein archäologisches Prinzip. Ihre Sätze. Ja, wohl letzte Veröffentlichung ja?
0: hm. heißt Den teuren Toten. 33 Epitaphe. Was ist ein Epitaph?
1: Ein Epitaph ist ein Nachruf. Der muss gar nicht mal in Gedichtform äh, gewesen sein, aber meist waren es dann kurze äh, da epigrammatische... Genau, das ist... Das ist die kürzeste das heißt. und prägnanteste Form des Epitaphs gewesen. Eine Anrede an die an die Nachlebenden, an die Vorübergehenden. Ja. Das, das ist eigentlich schon das Interessante. Eigentlich ist es das, der redende Grabstein. Ne? Der Grabstein ist nicht wie heutzutage irgendwie tot, eine tote Materie, sondern da ist, ist außen eine Stimme draufgeklebt, die manchmal sogar die Geschichte noch erzählt hat.
0: Und hier haben sich jetzt eine 33 verschiedene
1: ja, hm?
0: äh, Epitaphe gedichtet. Ja. Hm? Sie fingieren hinten, dass sie das gefunden hätten. Ja. Das
1: Es ist auch so in etwa gewesen, weil diese einzelnen Fälle ähm, entstanden aus einer großen Materialsammlung. Ich hab, konnte ich auch erst, als ich dann im Westen war, immer in diesen wunderbaren Boulevardblättern diese, diese ganzen absurden Todesfälle angefangen zu sammeln. Und daraus ist dann das entstanden. Das ist nur noch in wenigen Fällen, allerdings sind es äh, wirkliche. Der Zeitung gefunden, authentische Fälle. Die sind praktisch dann wiederum fiktionale Fälle, die genauso möglich sein könnten, weil sie zu den anderen passen. Und es gibt die Form des Trauermarsches, also Marcha mhm. Funebre, ja? und sie machen hier
0: Carmina mhm. Funebre. Also sie lösen auf eine zivile Weise zunächst einmal ja, die offiziöse Totenfeier auf. ja? die ja nur für große Toten von Stresemann mhm. ab mhm. und so weiter mhm. geht ja, mhm. und nehmen jetzt die, die zivilen Toten Ein loser Gullideckel war die heiße Spur Wenn Sie mal eine solche
1: Ja Appi Ein loser Gullideckel war die heiße Spur Zu einem Mädchen 16, das seit Tagen Der Fahndung als vermisst galt Ihr Gesicht Vom Sturzkopf unter ins Kanalloch aufgeplatzt Glich keinem auf den Fotos, wer die Tote war, zeigte ein Armband mit dem Großbuchstaben C. Wen hatten diese Augen wohl zuletzt gesehen? Glückwunsch der Polizei, das Lösungswort hieß diesmal sanft.
0: Was heißt das?
1: Die Schlusszeile? Ja. Eine merkwürdige Auflösung des Ganzen, nicht? Also sanft als, als, als Schlusswort über dieses Schicksal. Vielleicht war sie zu sanft gewesen. Vielleicht ist das Sanfte der Auslöser gewesen für die, Hieß
0: diesmal für sanft. Für die Tötung. Das Wort sanft kommt oft bei Ihnen vor. Ich habe es mindestens siebenmal gefunden. Mhm. Jetzt haben Sie hier: nach schwerer Krankheit, einem arbeitsreichen Leben, starb unser Vater.
1: Ich mir das mal vorlesen. <lacht> genau.
0: Ganz andere Welt.
1: Nach schwerer Krankheit, einem arbeitsreichen Leben, starb unser Vater, Kämpfer für den Fortschritt, Zeitzeuge, Bestarbeiter, Mittelstürme verdiente Eisenbahner auf drei Dampfloktypen, leuchtendes Vorbild in den Tunneln der Geschichte, aus denen aufzutauchen wenigen bestimmt war. Um ihren Meister trauert die Brigade 11. Mai, um den Genossen die Partei, um einen treuen Gatten, die Kampfgefährtin, die ihm lebenslang zur Seite stand, in fester Zuversicht die Enkel. Ironisch ist das ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich sogar das persönlichste Gedicht in dem ganzen Band. Also weil da am unmittelbarsten... Mit dieser ähm, bürokratischen Sprache des, des Ostens, äh, also des DDR-Deutsch, der, der Funktionäre, der, der Nomenklatur, der Zeitung, gearbeitet wird. Aber das Wort Vater
0: bedeutet Ihnen was? Mhm. Ja, ja, also. Kämpfer für Fortschritt? Wenn Sie mir mal sagen, wen, wen würden Sie mit dem Ehrentitel Kämpfer für den Fortschritt benennen? <lacht> Lessing? Oh nein. Kleist? Überhaupt nicht. Wen würden Sie so das Sind ja alles
1: Zerstörer, also Lessing schon eher, aber klar. Ähm, da denke ich so wirklich an diese, wiederum an diese frühe Aufbaugeneration, Die so in den, in den frühen sowjetischen Romanen gefeiert werden, richtig. Die Sie Helden der, der Arbeit, aber genau, die, die, diese Figuren. Zeitzeuge. Zeuge. Und, und die es dann wiederkehrend natürlich nach 45 auch in der DDR gab, nicht? Und denen wurde früher auch dann mit Deckmal gesetzt. Nicht?